0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Llegamos a otro episodio de este podcast Que me gusta el número Este número me encanta y más si lo repito tres veces ¿Cuál es Marulanda?
0: No, pues vuelvo a la lotería 777 el número 7, favorito 177. de mi mamá ese
1: número ah, me gusta bueno. mucho el 7, me encanta ese número, muy bueno no, no 007, sino 777 cantidad de episodios que tenemos y cada vez nos quedan mejor más bonitos y mejores Miren, por ejemplo, el de hoy. Escuchen todo lo que tenemos, las historias que vamos a contar. Vamos a hablar con Dani de San Andrés Islas y el béisbol de Grandes Ligas. Sí, la relación que hay entre las Islas de San Andrés y las Grandes Ligas. También de béisbol, historias de ciclos de seis entradas, de la gran actuación otra vez de Shohei Otani. Eso en cuanto al béisbol. Estaremos hablando de la PGA que llega con un segundo plano a Connecticut. Ya Dani está más pendiente ahora de la Liga 54 que de los torneos de PGA ya, van, ya les va a contar por qué Uy, el susto que nos pegó una nadadora de nado sincronizado de los Estados Unidos en el Mundial de Natación de Budapest. Las eliminatoras con Mebol para el Mundial. Estaremos hablando de un, un jugador de fútbol americano, campeón de Super Bowl, que murió muy joven. Ya nos cuenta Kenny de quién se trata y cómo murió. Hablaremos de Aaron Judge, que llega a arbitraje salarial. Viene cumpliendo destacada actuación con los Yankees de Nueva York. Pero cómo no abrir este episodio de hoy con la Copa Stanley. En las finales, donde parece ya esto está liquidado, a favor, de la avalancha, Kenigaray, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo. Desde Alaska a la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Felices, como siempre, la sacó del Estadio Podcast. Buen número, sí. 777,
1: eh, bonito, bonito. Me
2: cuentan que el lunes uh -huh. estamos cumpliendo tres años.
1: ¿Ya? Uy, qué barbaridad, qué bueno. O sea,
2: que vaya listando la torta al pastel.
1: <ríe> el que dicen acá en Chile.
2: El queque. Uh -huh. Sí, porque pastel, por ejemplo... Eh, se permite, pero torta en México es sándwich. O sea, que sí, digámosle sí. pastel, torta, ponqué, queque.
0: Pudín en barrio. Biscocho, bizcocho. El cocho en medallo. Bizcocho, Tiene tanto en fin. nombre, tienen tanto nombre. El nombres.
2: dulce de la celebración. Es porque raro. se viene el aniversario 3. Y serán muchos más, si Dios quiere. Qué bueno. La avalancha de Colorado. Sí, señor, le cuente. ganó 3 a 2 al Lightning de Tampa Bay. Ajá. Eh, en tiempo extra, En Tampa, ¿no? En Tampa, claro. Mm. Eh, ayer tenía la posibilidad Tampa de empatar la serie, fue un partido reñido, cerrado, vino de atrás la avalancha de Colorado en un par de ocasiones, terminó ganando los 3 a 2, en tiempo extra fue precisamente el gol de Cadry, uh -huh. con el 12 minutos 2 segundos, y precisamente Andrés, la avalancha de Colorado quedó a un juego, uh -huh. a una victoria de llevarse el Stanley Cup, ayer en Tampa en el Amelie Arena, terminó ganando en el tiempo extra, muerte súbita como es lógico, como se estila en el hockey sobre hielo, anotó Kadri, el hombre que regresaba a Jerry Fett después de una lesión y terminó llevándose la victoria a la avalancha de Colorado. Kadri con la victoria gran tarea de Vasilevsky sí aparecieron las figuras, apareció Stamkos por el lightning de Tampa Bay pero no fue suficiente y ahora vuelven a Denver, mañana es en el Ball Arena, allá en Denver en Colorado, donde puede acabarse la serie para Tampa ser campeón tendría que ganar viernes, domingo y martes. O sea, tres tendría que línea. ganar sí. en dos ocasiones en Denver.
1: No, muy y bravo. ganar los
2: tres partidos que quedan.
1: Muy bravo. Uno
2: de los tres lo gana Colorado y es campeón. Sí. Muy seguramente buscarán finiquitar el pleito mañana. La avalancha de Colorado, eso sí, queda claro, el mejor equipo de la NHL. Y ayer, en tiempo extra, sí. también una de las cosas que... Definitivamente sí. saltaban a la vista. Ajá. Era que estaba muy cansado el árbitro ah, de, de Tampa cansado, Bay. Sí. Ya en tiempo extra le... no podían levantar los patines prácticamente Ajá. ante una avalancha literal que es Colorado.
1: Bueno, pero vale la pena destacar que ese gol en muerte súbita fue un gol que al principio pues no, no, no se logró ver inmediatamente el gol porque queda el disco pegado al arco. Queda en la parte superior, Kenny.
2: Pero ojo, eso, eso pasa muy a menudo que queda en la ¿Sí? parte superior y a veces uno lo canta, Andrés. Ya, ya. Lo que pasa es que ayer, primero que el árbitro no hizo la señalización hacia el medio. Sí. La cámara se quedó hacia ese costado. Empezaron a celebrar ya. los de la avalancha de Colorado, pero se quejaba el equipo del Tapa bay Lardín, John Cooper a la cabeza. Decían que había un patinador más en el momento de la jugada. Y sí, tenía seis patinadores uh -huh. el equipo de la avalancha de Colorado, pero iba saliendo el sexto patinador y ya no se consideraba que era parte o que estaba siendo activo en el partido. Eh, por eso es que por ahí eh, hubo una demora como para darse cuenta, porque el gol es muerte súbita, y hasta que no vimos celebrando a la gente de Colorado. Pero el hecho es que Colorado gana, reñido partido, y como bien decía usted, gana en Tampa. Al ganar en Tampa ya obliga al Lightning de Tampa Bay ahora no solamente a ganar una vez en... en Denver, si es que quiere títulos, si es que quiere el tercero consecutivo, si no va a ganar dos veces. O sea, tiene una cuesta demasiado empinada que no creo sean capaces de escalar.
1: Así sea, con ese arquerazo que tiene ese Andriy Basileski que me impresionó. Qué forma de, de atajar ese, ese, ese en ese disco. No, impresionante lo de Basiles. Y estaba viendo que es gana que vea, un cuando, millón de dólares antes de, estimado. Antes de la temporada sí, de... sí, señor.
2: Ajá. cuando a la avalancha de Colorado lo dábamos como favorito y usted recuerda que aquí lo mencionó Dani también Ajá. hombre eran los dos favoritos Tampa Bay Lightning para ganar su tercero consecutivo y la avalancha para ganar eh, su primer Stanley Cup desde el 2001 pero cuál era el lunar que tenía Colorado sí. Darcy Quemper, el arquero ya, yeah. a quien ayer le dieron el voto de confianza sí. después de que lo habían sacado en el partido anterior mientras que el Lightning de Tampa tenía prenda de garantía yo creo, y vale la pena escuchar la opinión de Marulanda, ya lo vimos. que es en el hockey sobre hielo, no solamente me queda claro que el arquero es muy determinante, sino que es uno de los jugadores más determinantes para equipo alguno en los deportes en general. Claro. O sea, el tener un Vasilevsky garantiza como mínimo estar en los playoffs.
1: De acuerdo. Dani, ¿qué, qué opinión le merece esta, esta Stanley Cup?
0: ¿Qué tal Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. No, Muy de acuerdo con toda la exposición que ha hecho Don Garay y el arquero. Si en el, si en el fútbol hemos dicho que hay arqueros salvapartidos, es que en la NHL, si no tienes esa posición definida, va a ser muy complejo que tu equipo llegue lejos en un campeonato. Simplemente yo creo que esa es la, la conclusión.
1: Oiga, es un verdadero muro ese tipo. Además vi que no ganan tanto, un millón de dólares. Pues con lo que se gana en otros deportes, un millón de dólares, semejante figurón que ya de tener un monumento ahí en Tampa, este Vasilevsky, el ruso además, que es ruso. Pero Los bueno. Los salarios no son lo mismo. No, no son lo mismo, sí. Millón de dólares.
2: Pero venga, pero
0: pero a propósito de salarios, eh, la próxima temporada y creo que Garay se va a alegrar porque si les va bien a todos los de la NHL, les va todo el, les va bien a todo el mundo que está claro. relacionado con esta organización.
1: El, el se, sube, Stanley
0: sa, se, se sube se sube el ah. tope salarial a 82 millones de dólares. Vea usted, vea, de ah, 63.
2: No, yo con, yo con eso voy a la gerencia
0: y yo creo que me suben también no, lo que pasa es que com comentemos rápidamente que durante dos años. Vaya, gana ya jefe, la NHL, NHL, Voy
2: a decir, vea, Madulanda me dijo que sube el tope salarial tope de la NHL. Súbame mi tope salarial. Ya.
0: Esta. Sí, 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 porque es que durante dos años no hubo incrementos por la situación de la pandemia, pues fue más complejo para la NHL, pero ahora hay esa muy buena noticia para la próxima temporada. Así que pues rápida, Alice su bolsillito, Alice su bolsillito, garay, que le va a llegar.
2: Hombre, yo aquí lo tengo abierto, listo siempre, porque nada se rechaza, porque todo sirve. O sea que el bolsillo, siempre listo. Y una pe rapidita, el MVP, sí. el más valioso Ajá. de la NHL, eh, la ceremonia fue el martes, pero no lo habíamos mencionado, fue Austin Matthews. Austin Matthews es un jugador.
0: El de Toronto, de, el de Toronto. De los
2: Maple Leafs de Toronto, sí. jugadorazo.
0: Sí.
2: Eh, yo nunca estuve muy de acuerdo con buscarle el ángulo latino a todo, pero creo que vale la pena mencionarlo. Así como hemos mencionado que el nuevo gerente de los estilos de Pittsburgh, de madre hondureña, este muchacho es de madre mexicana. Ah, mire usted. De Hermosillo, Sonora. Sonora,
1: mm. bien. Y lo bueno.
2: han adoptado como suyo en México, inclusive dijo ya que lo que más le gusta es la sopa de tortilla de pollo que le hace la mamá Uy, después bueno. de que termina la temporada.
1: Qué rico, con unos nachos. <ríe> con... Bueno, venga, <ríe> mm,
0: Kenny, eh, perdón. Venga, Marulanda,
2: Dani. Madulanda es el pillasarcasmo más grande del mundo de él. Sí.
0: Es que uno uno salir de ese de ese hielo, no me lo estoy imaginando, de ese hielo y la tomarse
2: una sopa de tortilla uh, deliciosa Con
1: tomate.
0: la
2: sopa de tortilla que, hay que, yo no soy muy de picante, pero ese toquecito picante sí, chiquitín rico. Que, le, que, le, que le hace a uno como temblar y cerejero. Pues sí, es.
1: exacto. Un tomate de Culiacán. Bueno, mire, Marulanda, por, bueno. ¿por qué es que están tan felices hoy en las islas de San Andrés y Providencia en Colombia? cuéntenos.
0: ¿Cómo no van a estar felices Andrés Kennedy oyentes si la primera vez que un hijo de esa tierra, como dicen uh -huh. acá los términos de Colombia, llega a jugar en el béisbol de las grandes le de ligas y nada más y nada menos que con el equipo de los Red Sox de Boston. Primer
1: San Andresano, tan, ¿no? Tal, tal, Entra en al mapa, entonces, sí, San Andrés, tal, al mapa de la MLB
0: Sí, es que de Colombia tenemos a ver de Bolívar, sí, del no, Atlántico de Sucre un antioqueño, es el quinto departamento no, nunca ha jugado. No nunca ha llegado. Oh, yeah. No, solo cinco. Es el quinto departamento de Colombia que ha tenido que a un Córdoba jugador muy en grande vida. Muy,
2: muy sí, muy sí, sí, sí,
0: sí. Mm. Exactamente. Mm. Era tal el impacto para San Andrés que incluso Teleislas, que es un canal local oh, de esa región, hizo. No Todo entiendo, el esfuerzo. Un señor tú, Manuanda, no entiendo sí. la burla de
2: Nieto. ¿qué no, tiene? no ¿Qué, porque es que le llama ver, la atención. No, no, porque que los colegas de Teleislas. No, porque...
1: No, porque que suspende la transmisión. ¿Para qué? qué? ¿Qué va a hacer? O sea, transmitieron el juego. Sí, ¿qué? Sí, ¿Un sí. Desfile en no San Andrés.
0: Antes, yo, yo creo que es muy valioso y, y valoremos eso, Andrés. Hacer el esfuerzo económico para no, no, llevar no, no, la no, no, transmisión no, de un juego no, 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 de no, no, grandes ligas de béisbol a San Andrés. Teleislas transmitió el juego. ¿Y quiénes más acompañaron a, a Jitter Dams? De a él hemos hablado mucho. Estuvo su hermano, su novia y un amigo de ellos allá en el Fenway Park, en vivo y en directo, viendo a Jeter. ¿Cómo le fue a él? Pues en ofensiva fue? realmente no pudo conectar hits. Ya. Se ponchó tres veces y, lanzó, y, y bateó un elevada ahí a los jardines, al jardín derecho. Ya. Pero en defensiva sí mostró dos jugadas muy interesantes que incluso fue aplaudido porque puso a Aude en primera, él estuvo jugando en tercera base y se le notó allí buen brazalete, como dicen los amigos de las Grandes Ligas. Un brazo fuerte y potente para poder llegar y dejar en out en primera, base, en primera base mejor al corredor que venía de su equipo rival. Vamos a ver si sigue teniendo la oportunidad, pero después de tres días de estar con todo el equipo, por fin tuvo su debut soñado. Después de que casi cinco años, es que él firmó un bono. Acá hemos contado las historias de todos los peloteros latinos, caribeños, que le firman bonos a muy temprana edad. Sí. Él lo firmó, si la memoria no me falla, por allá en el 2017 para ir a las ligas menores, fue uno de los bonos más altos para un pelotero el colombiano. como de taxi y cinco squad. Años. Creo que este año también llegó a sí, también. Taxi squad, ¿no? y Exactamente, le tocó un bien largo y ahora, pues, después de un lustro, por fin tiene su debut añorado y bueno. soñado en grandes ligas.
2: Bueno. ¿Y ¿Cómo es el nombre completo? Derek Jeter. Ah, no. Jeter,
0: Jeter, 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 Jeter como J, Downs. Downs. Downs el apellido como Down, como hacia abajo Downs. con la S, sí. y Jeter el mismo que Derek y Garay, eh, y yo no, no sé si, si emocionó no me, mucho. No me, gusta sí, lo que,
2: no, no me gusta el tonito de Nieto con televisa, <risa> pero, pero bueno. hoy, está,
0: hoy está muy sarcástico, hoy está muy gozadorcito, ¿cierto? No, no, no. no Venga, no, no, emocionemos a, a, a Andrés, emocionemos. No la solo provincia existe de Nieto,
2: San Andrés es Colombia. Andrés, <risa> es... Eh, sí. Era el titular de la noche, ¿no? Se Definitivamente, con eso. Claro. Un Jiren debuta en Boston. Eso nunca se vio.
0: Un
1: sí. sí. claro. O sea, dio así para es. el
2: juego de palabras más hermoso que se ha dado en sí, los Sí, últimos sí,
1: titularemos el podcast. Bueno, está titulado así el podcast de hoy.
2: Sí, no, incluso incluso la, los
0: fans, de, Bo, los fans de Boston con ese nombre se, se, asom, se asombraron y en redes sociales también hicieron memes y bueno, le, le tomaron como un poco de burla no, por, los, por el significado de Jitter. Pero venga, Eso rematémoslo de los decir, colombianos. Messi jugó en Brasil, sí. algo exacto, así. Sí, sí, exacto, claro, claro. Rematémoslo de los colombianos en grandes ligas porque yo no sé si motivó esa presentación por primera vez de Downs. Alfaro, otro cuadrangular, otro home run de Jorge Alfaro con los padres de San Diego. Y se unió a la lista Gio Urchela, también ah, la sí. sacó del estadio. Y infló el bate. O sea, anoche, ayer le fue muy bien a los colombianos, Dono Anzolano que regresó, o sea, desde el año pasado no estaba en Grandes Ligas, su primer partido con los rojos de Cincinnati y pegó también un su doble. O sea, fue una muy buena actividad ayer para Pero los bueno, colombianos que están en la Gran Carpa.
1: Bueno, y destacamos el número ayer, la representatividad de los colombianos en el podcast de ayer para que lo consulten, el 776. Sí. ¿Ah? 13, no 13 Ah, bueno, muy bien. Ah, bueno. <risa> Hablemos de Otani. Gran canal. No, 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 espere, espere, que Garay me va a hablar de Aaron George primero y ya le ah, voy con bueno, Otani, claro. porque es que cómo le parece que George, el tipo, ya hablaba de de Vasilevsky, que se gana un millón de dólares, este tipo se gana diez, no más, diez, diez, diez y punta, más publicidad. El tipo conectó casi 40 honrones la temporada anterior y ahora va a arbitraje salarial, Kenny.
2: Panel de arbitraje de tres personas anoche. La sacó del parque dos veces, el 26 y el 27. Eh, el debate será mañana ante el panel de arbitraje si los Yankees deberían pagarle el salario de 21 millones que él cree que vale esta temporada. O sea, el doble. Que todavía no se ha llegado a acuerdo multianual. La es verdad. algo que se ha venido dando y apelo a Dani Marulanda, eh, más por la pandemia y demás. Generalmente los arbitrajes no se daban en plena temporada. Pero mañana el gran jonronero. Del equipo que mejor anda en el béisbol de grandes ligas, en plena temporada, va a arbitraje salarial, Dani.
0: Garay, sorprende sobre todo la época de, de la temporada. Normalmente esto no sucede, estamos ya llegando al final de temporada. ¿Por qué en estos momentos? Eso es lo que a mí me cuestionó ahí, no sé.
2: El problema de los arbitrajes específicamente es que se aprobó porque se demoró en llegar a un acuerdo el béisbol de grandes ligas. Correcto. Entonces los jugadores que no llegaron a acuerdo para la temporada del 2022 que se está jugando... Van a arbitraje durante la temporada para saber si ganan lo que les están pagando o si les tienen que aumentar y pagar lo que diga eh, el excedente que diga el panel de arbitraje.
1: Bueno, y ahora sí, hábleme de los 13, otra vez 13 se hace presente el número, 13 ponches estudio su Por fin reaparece porque venía, venía regular, ¿no? Había comenzado a regular la temporada, pero ahora sí se destacó en el Montículo.
0: Es un fenómeno Andrés, y qué envidia de la buena me da este día del señor Kenneth Garay... ...que el 5 y 6 de julio va a tener la posibilidad de disfrutar a Chohei Otani en el Marlins Park... ...cuando visiten al equipo de Miami. Otani no solo los 13 outs que conectó ayer, que es el, la mayor cantidad en esta temporada para él. Este muchacho pegó 8 carreras que impulsó mejor. 8 carreras empujadas en un juego, y en el mismo juego 13 ponches... Va a decir una cosa bien disparatada, pero para que un amigo del fútbol no se entienda, uh -huh. es como si en un partido de fútbol alguien hace, tapa goles. Cua hace cuatro goles, hace un póker, y fuera de eso va y salva seis veces de que no le anoten. Eso no pasa en el fútbol. Obviamente en el fútbol no va a tener un centro delantero y un arquero, pero es más o menos lo que hace Otani. Defiende y ataca. O sea, los números más altos de su temporada en este día. Ocho carreras empujadas. Y 13 ponches propinó ayer con su equipo Los Angels. Un fenómeno Shohei Otani. Por algo fue el Garay. Espero lo disfrute mucho. Cuando, cuando le esté entrevistando allá en Miami, dígale que nosotros en este podcast hablamos mucho de él porque nos parece no, sí. fenomenal para el mundo del deporte. Bien,
2: no, Shohei tanto. es muy amigo. Shohei, le decimos en la casa.
1: Bueno, Marulanda, tenés en tu radar NFL a un muchacho llamado Tony Siragusa, un tackle defensivo por a finales de los 90 con Ravens.
0: Lo, te lo tengo tan referenciado que tengo hasta fotos con él y el cuñado no, de Garay. No me terminado, el Super Bowl, terminado el Super Bowl de Tampa, el cuñado de Garay abrazaba a Tony Siragusa sí. después de ganar el Super Bowl en rueda de prensa. No, Cuéntenos no, qué pasó entonces, lamentablemente no, pues, con Tony hombre, Siragusa. No, pues
1: tristísimo. Es que fue sí, repentinamente, Danny. 55 años, ¿no, Kenny? Se sí. fue.
2: Bueno, pues le cuento, Andrés, que Dani, fue lo primero que pensé cuando claro. vi la noticia de la muerte. Es más, pensaba que, que se habían equivocado, de verdad. O como que, mm. o como que lo deseaba más que pensarlo. ¿no? Mm. Tony Siragusa Resulta que en ese Super Bowl estuvimos con Dani Marulanda y tuve la felicidad, el placer de llevar a mi cuñado Francisco. Y estuvo Francisco... En, el, que en el, usted, el que usted de acaba de conocer. El claro, es que usted acaba de conocer Pancho. en Chile. Queridísimo. Sí, claro. sí, exacto. Sí, paso. Exactamente. Estuvo Francisco en el momento de celebración prácticamente allá metido en el camerino y habló con Siragusa. Eran otras épocas, ¿Cómo la cama, cambia la vida? ¿Cómo ha
0: cambiado la vida?
2: <risa> Él me cuenta que, que Siragusa le estaba pidiendo permiso a Dilford para decir unas palabras, porque es que claro en ese, en ese equipo el quarterback era Trent Dilford eh, uh -huh. y todos decían los Ravens ganaron pese a tener semejante quarterback tan malo entonces sí. Iragusa quiso darle unas palabras de apoyo, el Gus a los 55 años está defensivo wow. de la NFL la muerte la confirmó el propietario de los Colts de Indianapolis Jim Mersey quien dijo en un tweet que estaba con el corazón roto como lo está toda la nación de los Colts, su en los Colts, jugó en los Ravens, ganó aquel Super Bowl en Tampa, en el Raymond James Stadium, eh, en el cual los Ravens terminan ganándole a los Giants de Nueva York. Uh -huh. Ese lo ganó Siragusa, después fue comentarista mucho tiempo, no se ha revelado la causa de su muerte. Sí. Era un gigante sí. enorme, uh -huh. de seis pies, tres pulgadas, pesaba 330 libras durante su carrera como jugador. Qué bárbaro, Qué tristeza.
1: Bueno, mire, mmm, así como tristeza y, una, y algo que de verdad nos conmovió y nos asustó, una nadadora, Anita Álvarez, nado sincronizado, mundiales de natación, prueba de nado sincronizado, fondo del agua, y no reaccionaba, Dani, ¿qué pasó?
0: Sí, qué susto el que se haya llevado a toda la organización, la gente pendiente del mundial de natación en Budapest, en Hungría. Esta chica, Anita Álvarez, es de Estados, pues representa a Estados Unidos aunque tiene ascendencia mexicana Pues ella entra a su rutina En el nado sincronizado Era individual y tan pronto termina la prueba Ella sufre un desmayo Pierde el conocimiento y se queda en el fondo De la piscina, de la pileta Como dicen los amigos argentinos, de la alberca Como dicen los mexicanos Americanos. Y le toca, le toca a Andrea Fuentes Que es española, es entrenadora de la selección de Estados Unidos Lanzarse con ropa y todo A la piscina Para rescatar a su pupila porque se dio cuenta que ella había perdido el conocimiento, afortunadamente la reacción de ella y después otro, otra persona que se lanza a la piscina la pueden sacar, le hacen reanimación, pues ella ya está estable, no tiene digamos consecuencias graves, pero sí se va a hacer un análisis porque es una situación muy atípica, que se sufre un desmayo en plena competencia dentro de la piscina, lo que sufrió Ana. Anita Álvarez, sí, la nado de los Estados Unidos.
1: Ahí en la SACO Podcast está la secuencia, y el, porque no hay video, sino es uh -huh. una secuencia de imágenes, de fotografías justamente tomadas. Inclu incluso están,
0: uh -huh. sí, sí esa, están foto, en... esa foto creo, Andrés, que uh -huh. es, están hablando que va a tener un premio esa fotografía. Claro. No recuerdo el fotógrafo que la hizo, porque sí es bien dramática la situación. Sí, el
1: nado sincronizado, ahí en la alberca hay unos, unos vidrios donde usted puede tomar imágenes de, los, de la prueba de nado sincronizado, que no se alcanza a ver en exterior, sino dentro de la uh -huh. pileta o de la piscina.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Entonces el, el PGA, desde que hubo US sí. Open, usted dijo, no, eso no le paró nadie. Hola, todo el mundo estaba pendiente, era el 54. ¿Y quién iba a dar el salto?
0: Como todos los jueves hay torneos PGA, pues arrancan las primeras rondas. Este es nada más y nada menos que ahí, a la vuelta de la esquina de Garay. En Cromwell, en Connecticut. garay. Usted se va a dar una pasadita por allá. Hoy oh, hombre, no sí, de la NHL. A ver, está a ver. 20 minutos garay, en aquí. auto. Aquí se va a desarrollar un torneo de la PGA, pero eso está pasando a un segundo plano por la situación del circuito 54. Ha vuelto a hablar Jay Monahan. Él sí. dice: es irracional lo que está tratando, lo que están tratando de hacer los árabes con el golf. Está bien que tengamos una competencia. Está bien que por el bien del golf todos quieran. Pero lo que ellos están tratando de hacer es acabar con estos deportes. Sí, y finalmente, por, por, por el tema económico, o sea, claro. ellos ven que no van a saber cómo competir con eso. Es tanta la angustia que están mostrando, ellos están tratando de mostrar solidaridad de, de quien sea. Les enviaron una carta los familiares de las víctimas del 9-11. Ajá. Y la gente dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Sí, qué raro. La PGA, la PGA sí se ha destacado históricamente por hacer muchas obras benéficas en hospitales, para niños, para diferentes situaciones de cáncer. Yo no sabía que también habían destinado muchos fondos para estas víctimas. Ellos hacen una carta abierta comentando que por amor al golf, por toda la tradición que ha tenido la PGA, pues los golfistas deberían de mantenerse allí. O sea, están tratando de sacar como el lado, no sé si más humano, para que muchos de estos golfistas no opten por irse a este nuevo circuito. Y ahí les habló Scheffler que es una de las actuales estrellas sí. del ganador últimamente del Master, él dice, yo, está como en la, en la tónica de John Ram, ya. yo crecí de ah, niño también. amando este deporte, ya, yo ya. soy PGA, yo no, no entiendo este mundo loco en el que vamos que todo es dinero, pero hay otros que obviamente dirán, no, yo quiero asegurar mi futuro.
1: Gracias Kenny Garay, Dani Marulanda en Colombia, Nieto Molina desde Santiago en Chile, hacemos el podcast, se llama La Sacol Estadio, Deporte Ligas Americanas vía streaming, gracias por oírlo y compartirlo.